0: Du hører en podcast fra NRK P2. Noen blir helter for hele nasjonen. Andre blir aldri mer enn tredje hjul på vogna. Polfaret Hjalmar Johansen var på strabasiøse ekspedisjoner både til Nord- og Sørpolen, og delte sovepose med selveste Frithjof Nansen, reddet kamerater fra frysiel. Likevel blir han aldri en helt, og endte sitt liv på en benk i Oslo med et kulehull i panna. Det skjedde 3. januar for akkurat 100 år siden Dette er Eko idag dag Jeg heter Mona Miklebust, velkommen
1: Det er 3. januar 1913 På en benk i Soliparken på Frogner ligger en død man. Han har en revolver i hånden Den døde er Hjalmar Johansen Polfarer, turner og offiserer 45-åringen ble rikskjendis etter at han kom tilbake fra fram ekspedisjonen i 1896. Det var han som hadde delt soveposen med Fritjof Nansen på Frans Josefs land. Han som hadde ledsaget verdens mest kjente polarhelt opp til 86 grader nord, et umenneskelig slit på ski gjennom Isøde. Han som også hadde blitt med Roald Amundsen på ferden til Sydpolen, for å sikre nok en polarhelt verdensry og sette Norge på kartet. Mens Jalmar begraves i hjembyen Skien, skriver Aftenposten i sin nekrolog. Kapten Fredrik Jalmar Johansens navn vil for alltid stå som et av de berømmeligste i norsk polarforskningshistorie. Det ble uløselig knyttet til Nansens den gang de dro ut på den uhørt dristige sledeferd nordover Polhavets ismarker. Denne eventyrlige ferd har med rette skaffet Johansen et ry verden over, og har sikret ham at hans navn like så lite vil bli glemt som Nansens. Hans liv vekslet mellom savn og strabaser, og tidsrom der hans krefter og evner var uutnyttet. Dette var ikke heldig for han, og han følte seg visst nok ensom og lite tilfreds her hjemme. Det var like som utfarten og strabasene holdt ham oppe, mens mellom strabasene falt han sammen. Døden er visst nok, nok kommet som en befrielse.
0: Hjalmar Johansen
1: var kort og tett vokst. en kraftig plugg. Under verdensutstillingen i Paris i 1889 imponerte han som en del av det norske landslaget i turen, da han slo salte mortale over 42 mann oppstillt på rekke. I hjembyen Skien ble han hyllet som en helt, men han var ikke så heldig i karrierelivet. Ikke før han greide å karre til seg jobben som fyrbøter på Nansens framme ekspedisjon. I 1893 seiler de mot Nordpolen for å prøve Nansens teori om at strømningen i Polhavet vil føre skipet til Polpunktet. Det viser seg å ikke stemme. To vintre driver mennene på fram omkring i skruvisen. Så mister Nansen tålmodigheten og bestemmer seg for å nå Nordpolen på skip. Med seg tar han den sterkeste og mest utholdende mannen om ombord, Hjalmar. Etter en lang og strabasjøs ferd og en enda lengre overvintring, kommer de to tilbake som internasjonalt anerkjente helter. Hjalmar gifter seg med sin ungdomskjæreste Hilda, og tar opp jobben som offiser i herren. Men gradvis går det nedover med han. Han drikker stadig hardere, og begynner å slå kona. I løpet av noen få år står han på bar bakke. Han slutter jobben, familien flytter fra ham. Fra de store høyder av berømmelse er Hjalmar på vei inn i det ytterste mørket, ensom og fattig på et kvistværelse i Tromsø. Noen år klarer han å komme seg ut på flere expeditioner til Svalbard, og i 1910 blir han håndplukket og deltatt på Amundsens ekspedisjon til Sydpolen. Den erfarne Hjalmar viser sig som en ressursperson blant mannskapet. Men etter en hendelse som setter et liv i fare, rykker han uklar med Amundsen, og får ikke lov til å gå mot polpunktet. Herr kaptein Hjalmar Johansen, etter deres uttalser om meg i dag morges, finner jeg det samstemmende med ekspedisjonens behov å frita dem for deltakelse i ferden mot Sydpolen. I stedet får de i oppdrag å delta i en undersøkelses ekspedisjon til Kong Edvard VII. land under ledelse av Presterud. Skuffet bryter han resten av ekspedisjonen og reiser hjem på egenhånd. Mens Amundsen hylles for tidenes polarbragd, går Hjalmar ugjent kallelig lite grunne. Etter ett halvt år med pengemangel og drikking, tar han med seg revolveren og setter sig på benken i soliparken. Hjalmar Johansen dodde aldri frem til noen pol, og livet utenom ekspedisjonene ble for vanskelig å takle. I skyggen av de store polarheltene og nasjonsbyggerne forble han en evig nummer 2 eller nummer 3
0: ja, vi hørte Kristian Krog Sørensen fortelle om Jalmar Johansen som døde 3. januar for akkurat 100 år siden. Alexander Visting, du er forfatter. Du har nylig gitt ut biografien Jalmar Johansen seierens pris. Og nå hørte vi her et lite sammendrag av livet til Hjalmar. Hvorfor endte det så tragisk, mener du?
2: For så vidt så illustrerer jo det som ble sagt her. Av det. Altså, Hjalmar hadde på en måte vært på å på det beste, vært på toppen han hadde vært ved siden av Nansen. Han, hadde... han var jo ganske ambisjøs av natur egentlig, og han kom for så vidt med de egenskapene han hadde fysisk, raskt tilbords med de beste. Han ble med Nansen, det var en unik sak å få bli med landets mest kjente menneske og gå ut, og han var jo disponert for det. Det er klart, på etter en sånn ferd, så blir det stille på en måte, mens Nansen høsta heder og ære kom Hjalmar tilbake til et slags hverdagsliv som ikke passet han veldig godt han hadde relativt dårlig råd og jeg tror også påkjenningene fra denne turen med Nansen plaget han i etterkant, han endret nok noe personlighet også i etterkant av den første ekspresjonen så jeg tror nok kimen til hele greia ligger allerede der og videre så selvfølgelig prøvde Hjalmar, han prøvde virkelig flere ganger, han gjorde jo mannsjobb også sammen med Amundsen men det er klart at det var noe som var ødelagt i Almar på ett eller annet tidspunkt, og til syvende og så var en del ting som ble for tunge å bære for, for i Almar.
0: Men, men han var jo med på mye stort, selv om det ikke var han som eh, fick kanskje den største æren. Han, han var med jo med på det som vi i dag kaller norsk polarhistorie, rett og slett. Eh, vil du se si att han... Eh, egentlig var så misslykket som vi ofte får han beskrevet?
2: Nei, altså jeg, jeg har jo egentlig ikke beskrevet han misslykket i det hele tatt. Jeg synes jo Hjalmar eh, gjorde manns jobb som det holdt, og eh, han er jo svært vellykket på de ekspedisjonene han deltar i for så vidt. Men Nansen så redder han Nansens liv, han er for så vidt det gjensidig underveis, men han er liksom det ultimate verktøyet for fritid og finansen på den ekspresjonen, og han gjør virkelig mannsjobb. Altså, han gjør jo denne turnegreia også tidligere. Han er jo for så vidt berømt nasjonalt, Hjalmar, på et tidligere tidspunkt også, men så det som ligger av tragediet for Hjalmar, det er det som kommer i etterkant her. Det er tragedien i forhold til familien, i forhold til kona, og jeg, jeg tror vel Nansen respekterte jo virkelig den jobben Hjalmar hadde gjort. Amundsen respekterte inntil et visst punkt den jobben Hjalmar hadde gjort. Så bidrag hans er betydelig, og i den sammenhengen kan det aldri kalles misslykket i princip så har jo i Almar en, en fantastisk, tät og flott, spennende historie hele livet hans. Men nå har men, han
0: fått den heder han har fortjener det,
2: det er vel litt liksom både og. Uh, du kan se si at han har jo vært tatt frem og hentes jo frem uh, nå av mig har vært gjort av Ragnar Kvam tidligere, uh, og han har jo fått heder for å være den kanskje etter disse store gutta selve ekspresjonslederne, den som har vært den viktigste mannen bak. Det var en bok som heter Den tredje mann i sin tid som prøvde å gjøre en til den tredje mannen. Jeg er ikke sikker på om han er det, men han er i hvert fall i forhold til Nansen helt unnværlig. Så jeg synes han har fått en fortjent plass i polarhistorien. Jeg, jeg forstår godt hvorfor han fortsatt fascinere folk og forfattere som mig og kommer sikkert til å gjøre det i lang Men
0: du, Alexander Visting, du mener at norske polarhelter de har en tendens til å bli framstilt noe for stereotypt. Enten så, så er de store helter som Nansen gjerne blir beskrevet som, eller så kan de bli beskrevet som litt mer usympatiske egoister. Hvorfor tegner vi disse bildene? Hvorfor har det blitt slik?
2: Nei, det er vel som regel sånn at når man skriver i bok, så ønsker man å lage en veldig tydelig historie. Og uh, dette startet jo egentlig i den... Altså, heltebyggingen startet jo først med disse menneskene i den samtidige de levdige og rett etterpå. Så kom jo den mottrenden på en måte på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet, hvor de gamle heltene alle, med man bytte oss stille veldig store spørsmål ved personligheten. Det var ikke så mye bedriftene man for så vidt stilte spørsmål ved, men det var mer hva slags mennesker de, hva slags de hadde for de beslutningene de tok. Og etter hvert så ble jo Hjalmars ebne veldig tett knyttet til Amundsens personlige egenskaper, hvilket jeg mener kanskje ikke henger så veldig godt sammen.
0: Ja, men hva slags bilde ønsker du at vi for eksempel skal ha av Hjalmar Johansen? det vi har jo dette bildet av han med alkoholen, han slår kona si, han tar sitt eget liv, han krangler med Amundsen, alle disse tingene. Hva slags bilde synes hva synes du vi skal ha?
2: Nei, jeg, altså, jeg synes man ska ha et helhetlig bilde av det. Man skal ha det bildet der også. Det bildet skal være der, det må være med. Men selvfølgelig, det som er med Almar, hvis man vurderer disse polarferdene som viktige, så er det klart at den jobben han gjorde sammen med Nansen å gå ut i ukjent terreng for første gang beviser at mennesker klarte å overleve under sånne omstendigheter, det var jo vesentlig for den utviklingen polarferdene fikk så du kan si at det arbeidet han gjorde der oppe, utover bare rent fysikken sin, det tror jeg man skal huske for. Men først og er han jo et spennende historisk menneske i en tid hvor det skjedde veldig mye på denne fronten her, og han levde sammen med to av de mest markante personligheter i norsk historie. Så kan man jo alltid diskutere hvorvidt det er viktig i lei, men jeg synes helheten er det viktigste her jeg er med i Almars historie, Anna er en fascinerende fyr, og det er et så stort fall, og så store seier at den kontrasten i livet hans, den gjør de seg selv til en spennende historie å forholde sig til
0: men hvis vi ser på den helte-statusen som Fritjof Nansen i hvert fall fikk, så viser det seg at han var jo ikke så enkel og, og, og god og, og snill han som kanskje mange ville ha det til. Du har beskrevet en del av hans mindre gode sider. Kan du fortelle om noen av dem?
2: Ja, altså, du kan si at Nansen hadde jo mange fantastisk store sider som er veldig godt kjent, og han er jo en vitenskapsmann har rang, og han var en veldig kreativ fyr. Men det er klart Nansen var nok ikke noen stor leder. Han var relativt utålmodig av seg, og han sleit i en del personlige relasjoner til folk nær seg. Det er vel et generelt trekk med Nansen. Han, Hjalmar opplevde jo for så vidt det han bodde under ferden. Det var en kort period i var veldig tett på hverandre, men et, med en gang de kom til sivilisasjonen så var han på en måte et, et, en liten bit av det hele, og Nansen så hele tiden mye større på det. Han så veldig stort på allting, og glemte vel veldig mye de folkene nær seg. Det er også en del av historien man må ta med. Nå synes jeg jo for så vidt ikke at det gjør uh, Nansens uh, gode sider mindre, men det bør nok være med som en del av vurderingen, og jeg tror nok Nansen har vi så fall vært overvurdert som leder tidligere, og at han har en fortjent status som helt i totaliteten, det är definitivt riktig. Men kontra Amundsen, som antagelig var en relativt god leder, så er nok Nansen overvurdert der. Er det vanskelig
0: för oss å se på polfarerne eller polheltene som helt uh, alminnelige mennesker?
2: Ja, det er jo åpenbart fordi det er så kanonisert gjennom, man har holdt på med, jeg, vi sitter og snakker om dette nå hundre år etter, og... Ja, det skulle de, de ha vist. Ja, ja det, og det ville de likt, og det regnet de vel kanskje for så vidt med ut fra de bragdene man, man gjorde. Men det er klart at jeg, jeg, jeg føler vel for så vidt at det er rimelig og rett at man diskuterer disse historiene, fordi at de er jo vesentlige i en brytningsperiode i norsk historie, og det er klart det var noen av de største personlighetene vi hade og har hatt så langt. I skriver jo på noe om så som virker noen få år. Dette var en som betydde langt mer i sin samtid og for ettertiden i Norge.
0: Vi har en gäst till med här men jeg må bare, bare få med Alexander Visting at du är jo oldebarn av Oskar Visting som var med på expeditioner med både Nansen og Amundsen. Mm. Så du är en etterkommer selv faktisk. Men med din oldefar fikk han stempel som en helt eller en skurk, eller ingen av delene?
2: Nei, altså, han har vel for så vidt alltid hatt et relativt godt omdomme, for jeg tror han och verken kontroversiella någonting han fullte väldigt lydig Roal Amundsen. du kan se si att han blev väl egentligen för Amundsen det Jalmar hade varit fondansen men utan att det var någon opposition någon gång. Jag tror Vilhelm Olso har han då gått i döden för Roal Amundsen, mins Roal Amundsen ba han om det. Han var inte så väldigt kritisk i förhåll till det, men till Engell fick han ju relativt mycket tillbaka kan man väl se si efter tid Roal Amundsen.
0: Alexander Wisting, du blir med oss vidare men vi har en gäst till med oss, Harald Dag Jølle. Du är polarhistoriker Norsk Polarinstitutt. Eh, du har skrevet en, bi en biografi om fritid og finansen, og ikke minst, jeg må få lov å starte med det, så har du vært med på å gå til Sydpolen i Roald Amundsens fotspor. Eh, og jeg har lyst til å spørre deg, det å gjennomføre en sånn tur, lærte det deg som historiker og forfatter noe om hvordan disse gamle polfarerne våre faktisk hadde det?
3: Ja, på nivå så gjorde de det det, selvsagt. Men er jo samtidig er opptatt av å... Eh, fram altså hvor stor forskjellen, du kan ikke sammenligne det å gå til Sørpolen i 2011 med det å gjøre det i 1911. Så den, først og fremst er det jo viktigere å få fram den, den store, store forskjellen. Men når det er sagt, så er det klart at, at du blir jo ydmyk etter å ha gått en sånn tur og ha vært på de samme stedene og sett litt av dimensjonene som, som fortsatt er de, er de samme. Og få litt begrep om avstand og størrelse og stigninger og temperatur og kuller og alt dette er selvsagt utenfor Eh, viktig. Ja, det, å, det å være
0: alene i Isøde, det er jo noe som både Nansen og, og Hjalmar Johansen også skriver om, eh, om dette store mørket og følelser av ensomhet og melankoli, og eh, forstår du det bedre etter å selv ha vært der ute?
3: På et nivå, men samtidigt så i dag så flyr du in og så flyr du ut igjen, og så er du online, og så du, du, har jo, du mangler jo alle dessa dimensjonene som gjorde Polarforskning er så spesielt. Isolasjonen for omverden, uvissheten, usikkerheten, nytt landskap. Altså vi kunne gå med GPS og, hadde, og, og har oversikt og vet hvor langt, omtrent hvor lang tid det tar og vet hva vi møter og har gode kart og, og så videre. Sånn at den, den, den siden er så forskjellig at det er vanskelig å trekke noen veldig sånn forståelser. Det som er selvsagt en ting er jo opplevelsen av ekstreme situasjoner, altså eh, slit, stress, kulle, eh, hva det kan gjøre med et, eh, med deg selv, hvor fort du kanske blir irritert og stresset på ting som, som du like etter skjønner uvesentlig, og så videre. Altså, det har ha vært i noen sånne situasjoner, kan kanskje eh, få en større eh, innsikt, eller ikke innsikt, men litt mer forståelse fra hva slike situasjoner ekstreme explosioner har bestått av. Men du, i din,
0: din Nansen-biografi, så har du lagt mer vekt på Nansens vitenskapelige funn enn på selve turen eller eventyret. Går det an å si hvor viktig egentlig de funnene Nansen gjorde var?
3: Nej ja, det var forferdelig viktig. Altså, Nansens framme ekspedisjon var grunnlaget for moderne klimaforskning, punkt vi snakker liksom i den størrelsesordenen. Og det var utgangspunktet mitt for den, det arbeidet var at skal det skrives en ny biografi om Nansen, som må det stilles en del nye spørsmål. Man må gå inn og i større grad vurdere og se og undersøke hva var det Nansen var opptatt av som vitenskapsmann. Hva han fant? Hvordan fikk det betydning for utviklingen av hvitskapen, men ikke minst hvordan fikk det betydning for Nansen's egen person. Jeg altså synes hvor... du ikke
0: det hadde kommet godt nok fram tidligere?
3: Nei. Altså, jeg tror det at man i, i, i norsk polarskriving har vært veldig opptatt av, nærmest at hvitskapen har vært en kamuflering av det egentlige. Det egentlige har vært et ønske om å komme først til et geografisk mål. Det er klart, det her var jo viktig, men det, mitt utgangspunkt er at det er ikke er noen mot ønske om å gå til Nordpolen eller komme til Nordpolen og det å drive vitskap i verdensklasse. Det var en tid der man drev å utforske verden. Dette var en tid med store spørsmål som lå ubesvart. Dette var stor prestisje knyttet til stor oppdagelse, til store nye vitskapelige oppdagelse. Og i det kappløpet var Nansen en veldig viktig deltaker.
0: Vi har akkurat snakket litt om hvordan disse polarheltene våre, egentlig var eh, som personer. Eh, Nansen er beskrevet eh, både som vanskelig, egoistisk og ikke en så god leder, eh, men andre snakker om han som nærmest genial. Eh, hva vil du se si om han?
3: Jeg er litt opptatt av å ikke snakke om hvordan disse egentlig var, for vi er veldig vanskelig for å kunne si hvordan de egentlig var. Det interessante er å stille en del spørsmål og pirke litt i både personligheten de sine, og hvordan de agerte, og hva, og de skrev, og hva de reflekterte. Eh, og, men, og jeg heller ikke, jeg blir jo litt fascinert over hvordan vi stadig har diskussioner om hvordan var det egentlig, og hvor my mye det opprører folk. Eh, altså, den ideen knyttet til ikonene eh, har stått veldig sterk, og gjør jo blant annet at det stadig dukker opp en Hjalmar Johansen-diskusjon. Eh, altså, er, noen blir provosert hvis man sier at Nansen var sånn og sånn, noen blir det hvis man sier at Amundsen var sånn og sånn. Men det spennende er jo å, å, å pirke litt og stille litt spørsmål knyttet til eh, personligheten. Det er klart at Nansen var jo ingen enkel man det er jo ikke noe vanskelig å forestille det, og det er jo ikke noe vanskelig å, å se det. Han var, han var utrolig smart, han var genial, men ingen som på en måte, forventer, i hvert fall i dag, så er det ingen som bør forvente, og det tror jeg nok er forskjellen fra like hans død og under hans liv, at, at disse var noe guder på noe som helst måte. Det var mennesker med kjøtt og blod som, som vi alle, og hadde sine sterke og sine svake sider.
0: Men du, polferdene, de hyller vi fremdeles i dag, i hvert fall er vi veldig opptatt av det, og, og de var også viktige den gang de pågikk. Nordpol-ekspedisjonen i 1896, som både Nansen og Johansen var med på, ble bejublet var det som skjedde den gang viktig for nasjonen Norge? Vi var jo liksom på, på kanten da, til å bli en egen nasjon. Eller er det også litt overdrevet?
3: Ja, det er nok litt overdrevet. Eh, altså klart det var viktig. Der og da var det viktig. Eh, men, men det var jo vektlagt veldig stor betydning. Altså man hadde liksom forklart Nansen som... som altså årsaken til eh, 1905 hadde nesten blitt tillegget Nansen. Altså tror man vektlegger det de konkrete og de politiske virkningene av disse eksplosjonene har man vektlagt litt for stor rolle. Men det er viktig på et kulturelt nivå. Altså det er viktig at, at det har gjort noe med de forestillingen av hva det vil si å være norsk. Norske skiløpere, norske polfarer, no, norske ikone. Så på en måte den på kulturelle siden, så har, har fortellingene og ideene om polekspedisjonene vært väldigt viktig for utviklingen av, av, av det å være norsk, kan du se? Si.
0: Alexander Visting, du er forfatter og har altså skrevet bok om Hjalmar Johansen. Når vi snakker nå om betydningen som disse polferdene hadde, Nansen for exempel han ble jo senere en ambassadør for Norge. Hva betydde de norske polheltene for utviklingen av for eksempel norske relasjoner til andre land?
2: Ja, det var jo viktig. Jeg er enig i at rent kulturelt sett var det kanske den største gevinsten og at det var noe folk kunne identifisere sig med, noe samlende. Men strengt talt så var vel egentlig både Nansen og Amundsen offisiell norsk utenrikspolitikk på et eller annet nivå. helt frem til Amundsen døde og med kontroverser i 1926 og 1927. Så de betød jo en del på godt og vondt relasjonsmessig. Nansen gjorde jo et vårt internasjonalt arbeid på alle måter. Amundsen var jo mer en frontfigur som gick mot disse målene og kom jo for så vidt opp i større utenrikspolitiske vansker både gjennom et forhold til Mussolini og og senere denne boka som skapte forrore blant engelskmennene, så, så det er klart at dette var litt både og, men generelt sett så var det jo samlende elementer altså det, men når jeg research på amundsen så snakket jeg med folk på 90-tallet äldre folk som fortsatt kunde sitte og være fascinert over en period i livet deres, så det var jo da Amundsen levde, hvor det hele tiden hadde liksom et pågående eventyr der ute med en eller annen som dukket opp som troll i eske uh, her og der, og alltid overrasket med noe, det var liksom noe samlet sammen det var noe folk flest kunne identifisert det tror jeg ikke skal undervurderes uh, i en større sammenheng, men jeg tror det er veldig riktig at uh, å nærmest uh, forklare 1905 med det blir jo veldig, veldig rart, og jeg tror vel strengt talt at det, en, det, det var samlende symboler, men som betød langt mer i dag enn idrettsutøvere ligner i dag, fordi jeg, klart, uh, Nansen hadde jo en, etter hvert en slags politisk misjon.
0: I, altså I fjor, i 2011, så var det et stort år for norsk polarhistorie med både 100-årsjubileum for eh, Sydpol-ekspedisjon og 150-årsjubileum for Nansens fødsel. Og så skrives det jo da, eh, via dere to blant annet stadig nye bøker om polheltene våre. Vad tror du, Harald Daggjølle, er grund til at interessen fremdeles er så stor for eh, for eksempel denne polarlitteraturen?
3: Først og fremst er det jo at det er utrolig fascinerende historie. Altså selve ekspedisjonene og fortellinger om ekspedisjonene. Og så er det jo det at, at dette var sterke personligheter som har betødd som folk er interessert i, og hvis du ja, enten at du stiller ordentlig nye, viktige, gode spørsmål knyttet til, til noen av dessa, eller om du gjør nye grep og finner andre vinklinger som gjør at, at, at man får forståelsen av at dette er viktig og sammensatt Historia, så er det, vil det være rom for å skrive nye fortellinger både i Nansen og Amundsen, det er jeg ganske sikker på.
0: Jeg, jeg lurer litt på, når det kommer stadig nye bøker om disse samme personene, og det er jo ikke så mange det tross alt jeg snakker om, er det noe nytt å finne? Eller er det noe nytt å mene?
3: Jeg mener jo absolutt at, at det, det finns knyttet ved... Altså det å se dessa personene i nye relasjoner, i nye sammenhenger med nye spørsmål, med nye innfall, å eh, så den norske polarhistoria i en bredere sammenheng, i en internasjonal sammenheng, se det i en større grad i sammenheng med den utviklingen av vitenskapen i samme periode, så er det absolutt grund for å skrive om det samme, og Nye, og gode nye fortellinger. Ja,
0: alle er, har du, er det nyheter å komme med, eller er det nye tolkninger?
3: Altså
2: det, er, det er jo både og, i de siste så har det også kommet en del nye dagbøker tilgjengelig, som gjør at du kan se si at nyansene i de fortellingene endrer seg jo litt. Det er jo også viktig at man det kom, altså i løpet av de 10-15 siste årene så har det jo kommet relativt mye min, altså detaljer rundt det som gir en større helhet, så jeg føler at det er viktig at man med jamne mellomrom oppdaterer de sentrale historiene. Det tror jeg eh uh, och så er det ju självförligen väldigt alltså att ge den nya infallsvinkeln se det i förhåll till dagens situation kan vara intressant det uh, men alltså jag tror historisk dokumentation riktig eh, skrevet basert på gode kilder. Det tror jeg er viktig uansett, og dette er jo helt enorm historie egentlig. Når jeg holder foredrag ut i skoler eller lignende på dette her, så er jo dette faktiskt noe av de historiene som eh, fascinerer unger i alle aldre, uansett kulturell bakgrunn. Det er utrolig spennende ting som jeg tror kommer til å leve i mange generasjoner til.
0: Men er det viktig for Norge i dag å kunne si at vi er verdens ledende polare
2: nasjon? Det det är det är men det är ju en knagg att hänga något på det är en historiefortelling det och ute. Eh jag upplever genom jobb i samband med TV och sånting internationellt att de människorna folk känner i internationell men det är ofta Roald Amundsen man husker fortsatt så är det ju olika med Solskær och det är klart att i sån så tror en att historien tar Amundsen kan vara en grej knagg att fortsat hänga ting på så jag menar ju det är en del av ett totalbilde Nå finns det ju som gäller säkert att bättre grej på en mej men att Norge får, har en hevd Antarktis og så videre, det er ikke nok basert på senere explosioner i namen sin. Det er jo viktig i en klimasammenheng, og at vi faktiskt kan være med å ha en finger med i spillet når kampen om disse områdene også kommer til å foregå videre.
0: Ja, Gjølle, som polarhistoriker og, og, og du ser sikkert også fremover på det som Visting peker på her hvor viktig er denne polarhistorien vi har med oss da? Hvor viktig er den for Norge og, 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 og områdene rundt oss fremover, tror du?
3: Ja, den er viktig, men, 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 men polarhistorie er mye bredere enn Nansen Amundsen. Altså polarhistorie, og årsaken til at Norge har den posisjonen man har i polarområdet, både i nord og sør, er mye bredere enn Nansen Amundsen har om de store heltene. Det er snakk om lange, lange fangstradisjoner, det er snakk om vitskapelige ekspedisjoner, det er snakk om et mye bredere og mer sammensatt bilde, som Nansen og Amundsen var en, en del av og en forløpere til, men, men det er en bredere fortelling om 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 norsk polaraktivitet.
0: Men er det noen som bør skrive litt mer om den bredere polarhistorien enn bare å skrive om disse polarheltene da?
3: eh wo mer har skrivit trebynsverk och norsk polarhistoria som kom ut för någon år sedan och vi er i gang med ett nytt projekt som ska skrive om norsk polarpolitik så, så det är en del som håller håller på med det. Ja det blir fler
0: böcker av ja, Alexandra vet inte, du har nye böcker på gang, kanske du också. Ja
2: jag också planerar lite i förhållande till de mindre kända och bland annat fangstraditioner och en del av de kan du säga så till på i Antarktis till bland annat Amundsen. Så det är mycket fortsatta att ta som inte är så gott känt och som i alla fall vi fyller ut bild och jag tror det är väldigt spännande historia
0: en bok som ålderfaren din, tenker du deg det også kanskje? Den tror jeg kanskje ikke det som skal skrive, men
2: det, jo, det får man se på en gang, det må være en del av en annen, som det er lite close kanskje at jeg gjør det, tror jeg.
0: Ja. Og, men interessen for disse bøkene, det, dere som forfattere og historikere, er det ganske på at den kommer til å holde seg i det norske folk? Eller?
3: Ja, det er i hvert fall et spørsmål fra forlag, fortsatt. Ja. Men kan jo være, man vet ikke, det kan godt være at om noen år en generation, som dør ut av lesere, så gjør at det ikke er fullt så, så, så salgbart lenger. Det vet jeg ikke. Mm.
0: Lykke til med bøkene. Leserne, de sitter kanske og hører på akkurat nå. Takk til forfatter Alexander Visting og polarhistoriker Harald Dag-Gjølle.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.